0: puede llegar a pensar que porque alguien puede explicar eh, sencillamente cómo funciona una técnica PCR. Cualquiera puede entender cómo funciona realmente la técnica PCR y eso no es así. Requiere un laboratorista muy bien entrenado poder realizarla y requiere un científico bastante formado poder ponerla a punto y analizarla. No es para cualquiera deducir qué se puede y qué no se puede deducir de la técnica PCR. No es tan sencillo como saber la ley del offside, por ejemplo. Entonces eh, me quiero referir a un episodio que ocurrió hace unos días en la noche de las librerías que eh, un grupo de intelectuales negacionistas de la pandemia se juntaron en una librería y tuvieron una, una charla que hubiera quedado en el público de, esa, de ese evento si no fuera porque en un programa de radio que... ...tiene muchísimos años y que yo solía escuchar con mucha asiduidad en la década del 90... ...que es Rompecabezas, Daniel Figares y el periodista Leonardo Abercorn eh, ...llevaron unas grabaciones de esas charlas y las analizaron... ...pero sin emitir mayores opiniones, simplemente reproducían fragmentos y los, este, los analizaban... ...y en esos fragmentos se escuchaban eh, afirmaciones del tenor de que el objetivo de las eh, mascarillas es humillar a la gente. Se trataba de demostrar que como la exhalación eh, tiene gases de desecho del cuerpo, entonces poner una mascarilla ahí, poco más, que implicaba contaminar al cuerpo humano con su propio desecho, lo cual es un disparate, por supuesto. Y cosas tales como que en la dictadura estábamos mejor que ahora o que los periodistas son cómplices en alguna campaña de ocultación de la verdad. Yo este, en la nota de Montevideo Portal que acompaña a este podcast voy a dejar un link a ese programa de Rompecabezas porque realmente creo que vale la pena escucharlo y porque el análisis de Leonardo de Abarcon es impecable. Entonces si yo digo, por ejemplo, eh, un semiólogo, un sociólogo y un abogado entran a una librería parece que estoy empezando a contar un chiste de Jaimito, pero la realidad es que un sociólogo, un abogado y un semiólogo se pusieron a hablar en contra, por ejemplo, del grupo de asesoramiento científico honorario del país, que está formado por tres primerísimas figuras de la ciencia mundial, en particular Rafael Radi, Paganini y Cohen, pero eh, llegando a afirmar cosas tales como que ellos gobiernan subrogando al presidente. Yo, la verdad, digo, uno podrá pensar lo que quiera del presidente, no, no es el tema de este podcast, a mí me parece que el presidente tuvo una idea inteligentísima al formar este GATCH y este GATCH es un consejo asesor, no gobierna en lugar del presidente, asesora al presidente y el presidente hace lo que corresponde, que tiene que hacer, que es lo que quiere, para eso es el presidente, eso no tiene mucho, mucho misterio, en una república presidencial como Uruguay el presidente manda y ese presidente que tenemos y ese presidente democrático, cualquier otra cosa en este Uruguay, no es verdad. Y por supuesto se manejaron medias verdades, eh, inexactitudes, por ejemplo, ese tan remanido tema de que la PCR sin específica porque que a una persona le dé eh, positivo de PCR no quiere decir que está enfermo. Nadie, jamás en su sano juicio, que tenga media neurona y un poquito de conocimiento de química o de genética, diría que un positivo de PCR implica enfermedad, implica presencia del antígeno que se está midiendo, por supuesto. Y presencia del antígeno no indica enfermedad. Puede indicar, por ejemplo, que la persona se acaba de curar o que la persona está incubando. Lo que indica es contacto con el virus, de algún tipo. Pero bueno... Eh, hay otro tema que viene y que es eh, una deformación de la realidad que es a la que me quiero referir y que justamente es este, la que me lleva a pensar en el síndrome de Dunning-Kruger el síndrome de, de la gente que cuando no sabe de un tema y habla empieza a confundir las cosas y sí, el problema es el de los falsos positivos por un lado, es verdad falsos positivos hay más que falsos negativos en este tipo de análisis ya lo hemos analizado en una... Este, una columna en Montevideo Portal eh, porque ahí existe un problema pero que es de la realidad, no de la técnica PCR, o sea, si alguien tiene un mínimo conocimiento de estadística científica no de estadística eh, general, sino estadística aplicada al laboratorio sabe que existe un teorema que se llama teorema de Valles, que implica que cuando se superponen dos variables como por ejemplo, la tasa infectada de una población y el margen de error de un método de medida, esos dos errores van a ser este, mutuamente eh, encadenados y van a influir en las variables. ¿Por qué? Porque si como está pasando en Uruguay, tenemos, eh, pongamos por caso, este, mil y pico de enfermos como teníamos esta semana y eh, 3 millones de personas, eso quiere decir que la cantidad de enfermos es una cantidad muy baja. Si nos manejamos, la cantidad de infectados general tiene que estar en el orden de eh, la cantidad de enfermos. Esto quiere decir que si hay mil enfermos, los infectados en general, portadores sanos, etcétera, no pueden andar en el orden de los millones ni de las decenas. Tienen que andar más o menos en ese orden. Algunos miles más, unos miles menos. Eso va a depender de cómo se comporte la población. Pero el problema es que los métodos de medida tienen un error en porcentaje. No en partes por mil ni en partes por millón. Entonces, como el error de cualquier método de medida está en porcentaje, siempre va a ser más probable que el error en los positivos sea más grande que el error en los negativos. Y eso va a indicar que la posibilidad de que una persona efectivamente sea eh, antígeno positiva cuando le dé el, el, este, el resultado de la PCR positivo, no necesariamente implica que sea efectivamente reactiva. Y eso es lo que quiere decir es que es real hay, eh, en cualquier método de medida, la probabilidad de que un positivo sea falso positivo y es alta, es muy alta. Pero eso no es por la PCR, es para cualquier cosa que se haya hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Renunciamos a los métodos de medida, intentamos no cuantificar nada hasta que podamos hacer un estudio al 100% de la población y ahí sí evaluar este, sin poblaciones muestrales. No, es un disparate. Y por lo tanto, hay que entender que Tampoco se pueden sacar conclusiones apresuradas respecto de a si una persona portadora es o no contagiosa, porque eso depende de parámetros epidemiológicos eh, y virales y virológicos que no están al alcance de cualquiera. Yo de hecho soy químico y de eso no puedo opinar. Eh, tampoco podemos decir si una persona PCR reactiva quiere decir que en este momento está por enfermarse o está cursando, porque no es eso lo que mide el estudio simplemente lo que dice es se busca un antígeno y se encuentra y se encuentra mediante un estudio particular entonces eh, la realidad es que la probabilidad indica que si nosotros a los positivos los alejamos de la sociedad vamos a tener entre todos ellos seguro englobados a los que son contagiosos, y sí, a alguno más. Pero eso es el bien, el bien mayor a tutelar, que es toda la sociedad. Si nosotros vamos a poder eh, evitar la propagación de la enfermedad de esta manera, pues vamos a poder cursar esta pandemia hasta que aparezca otra solución, como podría ser la vacuna, que también tiene sus detractores, por supuesto, que son los antivacunas, y ya hablaremos de ellos en otro episodio. Pero lo importante es entender que, eh, ante la sospecha de eh, infectabilidad, perdón, de infecciosidad de una persona, lo mejor es que se recluya unos días y que se le haga un nuevo estudio. Porque lo que no pasa es que un segundo o un tercer estudio aplicado a la misma persona tenga la misma posibilidad de error. El segundo estudio ya confirma lo que sí, si el primer estudio positivo, el segundo negativo, y si sí, probablemente ahí hubo un falso negativo. Lo que no quiere decir que la técnica no sea segura o que la técnica sea inespecífica. La técnica es tan específica como el que la pone a punto lo determina. Y eso no tiene nada que ver con que sea un fallo esencial. Es simplemente que la realidad implica que cuando se maneja partes por millón, de infectados en la población y un porcentaje de error en la técnica, no se puede eh, directamente obtener el mismo nivel de fallo en los resultados negativos que en los resultados positivos. Pero bueno, eso es estadística de laboratorio y eh, Dunning-Kruger mediante corresponde a los laboratoristas y a las personas formadas determinar cómo se analizan. Los invito a ver la columna de Montevideo Portal, pesadilla en lo profundo de Dunning Kruger, que ahí van a ver eh, los links a los audios a los que me referí. Y de momento, ya que no tenemos una mejor opción, hagamos oídos sordos y dejemos que sangren. Random. El cine para mí es el, el mi modo más natural de, de realizar. <laughs> Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias Random Podcast, por Bernardo Borkenstein.